0: Grenzenlos hören Bayern 2
1: Hörspielpool Raul Schott Erste Erde
2: Epos Lebende Steine
1: Leben ist ein Infinitiv wir seine Substantivierung für sich bestehend nur im tun angelebte Materie Leben. Wie es seine Materie bildet, dem Licht der ersten Sonne gleich, in Tropfen. Seine Zellen, Kristalle ausfällend, Stachel und Panzer, Knorpel und Knochen. starrend, um sich erneut der Erde anzunähern. Sich dabei selbst versteinernd Fe3O4, Magnetit. Jeder Kristall ein winziger Kompass für eine Bakterie. Jeder Kristall eins der hundert Augen am Käferschneck. 1963
3: in Pavia sah Bellini in seinem Mikroskop Sumpf Bakterien Reihen bilden
1: und nach Norden ziehen. Sie umkreisten seither, dank der NASA, sogar diese Erde. Die Schalen der Bauch- und Armfüßer. CACO3, Kalzit, Gehörsand in uns und Ohrstein im Fisch, in allseits Ohr akelnder Form.
3: CACO3, Aragonit, Striche von Kalk, matt, sich als Korall verzweigend,
1: mut im Dunkel der Perlmuschel aufschillernd. CaC2O4, Calciumoxalat. Blätter von Brechstrauch, Schildampfer und Feuerwurzel, welche mit ihren Aronstäben die Lippen und Zungen zerstechen.
3: SiO2, Silica. Im Grün der Lanzetten im Gezähn und den Quirlen des Halms die Sandnadeln des Zinnkrauts.
1: Scheuerwedel und Pfannebutzer. CaPO4, Apatit. Was einst das Salz im Meer Schmolz hin zu Zahn, Ripp und Knochen Gar manchem Nierenstein Der Geißeltierchen
3: gespickte Und umgitterte Körperchen
1: Kieselalgen SiO2NH2O Opal Wie in ineinander ruhenden Kugeln Star, stacheliger Strahlentierchen, alles mehr, grün, zum Grund sinkt, versteinernden Wassern gleich.
3: F.E.S. 2 Pyrit, alles, was Leben ausscheidet, Narrengold.
4: Wir sind Materie, Kohlenstoff, Phosphor und Schwefel, Stickstoff, wie er sich durch Scharen von Zugvögeln über den Süden ausbreitet und in Heuschreckenschwärmen umverteilt. Ätzender Sauerstoff, der laubgrün in unsere Lungen gelangt. Wasserstoff, den das Licht aus den Meeren löst, um uns damit aufzuschwemmen. Wir leben in Plastik, das sich in atlantischen Wirbeln sammelt und bestehen aus Metall, das sich in ausufernden Strömen über die Erde ergießt das sich in Essen, Maschinen, Fabriken immer wieder anders legiert, Moleküle sich neu verbindend, während wir grünes Feuer bleiben. Denn da ist
1: ein Gesetz in diesem Aufbrennen, ein Gesetz in vielem, in den aus dem Erdmantel aufsteigenden Schmelzen, Lavapolstern, die unter der Lupe als Nadelkissen von Olivin leuchten, Mineralen, die ihre Kristallisationsformen bis ins Innerste hinein widerspiegeln, in Gebirgen, deren Schrofen und Scharten all das Kerbige und Zackige des Gesteins nachahmen, jeder Splitter ein Gipfel, Dünen, die gleich riesigen Gezeitenrippeln sind, Küstenlinien, deren Kaps und Buchten jeden ihrer Vorsprünge ins Meer wiederholen, in Flüssen, die sich wie Bäche und Rinnsale kehren und wenden, Gewölk, in dem die Wolken winzigerer Welten erkennbar werden, in Galaxien, in denen sich Gas und Staub verteilen wie im Universum beim ersten Licht, in Flocken von Schnee und ihren einzelnen Eiskristallen, Bäume, deren Kronen sich vervielfachen wie das Gezweig auf jedem Ast, in auffaserndem Bast, in Farnen und in Blumenkohl,
4: in Gehirnen oder
1: Blutgefäßen,
4: Überall wirkt eine Kraft, die Hierarchien des In-sich-Gleichen schafft, das einen beim Blick auf diese Selbstähnlichkeit Schwindel erfasst, so weit hinunter reicht sie und ins Bodenlose. Abgrundtiefe Wunder, die aus den einfachsten Regeln sich ergeben, welche immer wieder auf sich Bezug nehmen, von einem Nullpunkt ausgehend wächst alles zur Kopie seiner selbst heran, ohne jemals Unendlichkeiten zu erreichen. Ob Inseln, die je größer, desto seltener werden,
1: Städte, deren Einwohnerzahl exponentiell steigt, Einkommensverteilungen oder Datensätze, bei denen die Eins doppelt so oft vorkommt wie die Zwei und so weiter, bis zur Sprache, bei der die Geschlechtsbestimmung der Artikel am häufigsten ist dann ein verbindendes Und. Von,
4: mit, um erst darauf zu Formen des Seins und Tuns zu gelangen, als ziele alles auf die Einsilbigkeit eines Ausrufezeichens hin. Doch was ist das Gesetz? Und was das Wunder? Dass beide auf ein Da verweisen? Oder dass sich alles darum dreht, Punkte auf Flächen zu hinterlassen, Gezogenen Kreisen gleich, Ringen um den ins Wasser geworfenen Stein. Yaltairi, Island,
0: die Pier der aufgelassenen Heringsfabrik. Die Sonne verschwommen, hohe Wolken, silbernbläulich, schuppengleich. Und die unablässig ans Ufer schlagende, das Land untergrabende See. Kies im Rückstrom hinabprasselnd, damit ihn die nächste Woge wieder zurückschleudert. Ein taubes Ausholen. Die Lavazungen ausgehöhlt davon, allmählich in die Gezeiten bröckelnd. In eine Flut, die mehr ist als bloß Ozean. Ins weite zerflossener Schlamm. Wasser, in dem die Periodentafel der Elemente sich auflöst. Phosphor, Schwefel, Eisen, Kupfer, Zink, Kohlenstoff. Immer wieder Wasser, Sauer, und Kohlenstoff. Sich an, ein und verbinden zu Ringen und Ketten. Zu unzählig vielen Schlüsseln, die noch nichts öffnen. Und über der Brandung Streifen von Schaum an einem ausgelaugten Treibholz, einem roten Plastiksoldaten, Netzresten den grünen Scherben einer Glasboje, grauweißer Schaum, der sich hält, ohne zu platzen, von den Wellen geschlagen, von ihrem Schlag über die Fächer der Brecher gehoben, jeder Windstoß Fetzen aus diesem Schaum reißend und verblasend, Flocken luftiger als Schnee. Der Mond anfänglich so den Himmel füllend, dass die Schattenbögen der Kraterränder sich abzeichneten, die Gezeiten so tief und je abfallend, dass sie über der Wasserlinie radioaktive Seifen zurückließen. Bleigraue Streifen von Thorium und Uran, welche die Mineralien des schwarzen Sandes aufspalten. Immer wieder und aufs Neue Wasser, Sauer, Stick und Kohlenstoff sich zu Zucker- und Aminosäuren ein-, ab- und anlagernd, ohne sich in eins zu fügen. Unzählige Glieder, die noch keine Körper bilden, Ringe und Ketten, sich an-, ein- und verbindend zu dem Leuchten, das aus dem Sand geschäumt wird. Phosphor. Vorstellen kann ich es mir, wenn ich morgens meine Brust betrachte, Rücken krumm, die Stirn in Händen auf den linken Busen starrend, das weiße Fett in der eingefallenen Stelle, ein Schatten von der Tischlampe darin, dass ich mich am liebsten ausziehen und in den Kies legen möchte, der Leib von innen heraus strahlend, ein alles korrodierender Nimbus bläulich silbern, die Haut sich schuppend, Stattdessen ist da bloß dieser stumpfe Schmerz, das erstickend Blinde, das nur eines nicht zulässt, das Stumme, den Hals wundschreien möchte man sich. Über die Fischfabrik steht auf einem Schild, sie war zu ihrer Zeit das größte Gebäude Islands, 100 Meter lang, zwei Stockwerke, ein Fließband, um den Fang von der Pier in die Halle zu verbringen. Frauenhände, die die Heringe filetierten. Sechs Separatoren sodann. Die Wasser aus Köpfen, Haut und Gräten schieden, damit das Fischöl aus den Metallhähnen ran. In den ausgepressten Mehlresten aber, die in Becken geschüttet wurden, sah man es im Dunkeln irisieren. Bläulich schimmernde Schuppen, Phosphor im Molekül mit Fett, das eine Ende das Wasser abstoßend, das andere es anziehend, beides liebend, Fett und Phosphor. Mein ganzes Leben wurde ich angezogen von dem, was mich abwies und zurückstieß. Männer, in denen ich mich immer täuschte, sie sich hingegen nie in mir. Mutter, der ich beweisen wollte, was ihr nicht weiß zu machen war. Ein Biochemiestudium, auf das ich mich versteifte, so als gelte es, über mich Examen abzuhalten. Oder wie ich trotzdem versuchte, einen Garten anzulegen, ohne auf einen grünen Zweig zu kommen. Der rote Mond erfror mir, die Weißfeilchen versenkte die Sonne. Irgendwelche Glücksgefühle empfand ich immer im Nachhinein. Sie schienen mir Nachtschatten gleich. Und dennoch wuchs ich an diesem Leben. Erst durch Abstoßungsreaktionen bildete sich eine Mitte. Wie Öltropfen im Wasser. Seifenblasen. Schillernd um meine innere Leere. Wie Gischt. Am Wellenkamm von einer Bö emporgerissen und zu Sprüh zerstäubt, halten sich diese Tröpfchen Monate, Jahre in der Luft, von Strömungen getrieben, emporgetragen ins Ultraviolette. Und all das, was ein Bläschen Schaum umschließt, von Strahlung dann verwandelt zu Erbgut und einer Zelle vielleicht. Kinder wollte ich keine haben und bin froh darüber. Wie könnte ich von ihnen fernhalten, was mich nun verschlingt? Mein Körper eine Membran. Plötzlich so durchlässig für alles, was von außen eindringt und von innen aufsteigt. Beim Blick auf einen Hund, den Tränen nahe, offenen Munds im Wind. Mein Leben, der Schaum der nächsten Welle, die im Geröll ausläuft, von einer Böe verweht. Ob schon ich mich betasten kann, Haut und Fleisch und Knochen, hat so weniges doch Bestand. zerbrechen wir so schnell am Ufer. Dann stehe ich in einem Büro dieser Fabrik, da, wo die Buchhaltung rote Zahlen schrieb, als die Heringsschwärme nicht mehr brodelnd im Gebelle an die Oberfläche kamen, bald auch kein Kabeljau mehr die Schleppnetze füllte. Der Finne, der jetzt die Tauchschule leitet, hätte hier auch Arbeit gefunden. Breitschultrig und groß wie er ist, ein Fischer eben, genauso schweigsam, aber mit tiefen Augenringen und stechendem Blick. Warum macht es mir nichts aus, mich vor ihm umzuziehen und seine Hände überall auf meinem Körper zu spüren? Es ist mein erstes Mal in einem Trockenanzug. Nicht einmal den Kopf kriege ich allein durch das fingerdicke Neopren. Danach watscheln wir mit unseren Druckluftflaschen hinüber zum Steg, wo das Schlauchboot verteut liegt und eine hellblaue Schautafel das Schutzgebiet bezeichnet.
2: Strötan. Drei hydrothermalische Schlotfinger, die sich hier am Westrand des Kontinentalgrabens gebildet haben, ragen vom Grund des Fjords 33, 25 bzw. 45 Meter hoch. Zehntausend Jahre altes Süßwasser steigt darin auf. Fünfzig Liter in der Sekunde, 72 Grad heiß und fällt mineralischen Ton aus. Neuesten Theorien nach soll Leben in solchen Schloten entstanden sein. Er hat den großen Kamin entdeckt, ein deutsches U-Boot, die kleineren.
0: Fischer wussten immer schon davon. Ihr Lot stieß bei 15 Metern auf eine Untiefe. Weil bei ruhiger See da Blasen aufplatzten, glaubten sie an einen Geysir und sponnen ihr Seemannsgarn, wenn sie nichts fingen. Heute gibt es keine mehr. Trawler legen ihre Netze zwei Tage lang aus. Sobald die sich aber um die Schrauben mit ihren 10.000 PS schlingen, brauchen sie einen wie ihn. Davon lebt er. Vom Nylongarn entfernen. In die Bucht hinaus ziehen wir einen Schlepprechen hinter uns her und holen eine Handvoll Muscheln herauf. Den Kopf in der Haube höre ich kaum was. Durch die Handschuhe spüre ich nichts mehr. Der Bleigürtel, schlecht festgezohrt, rutscht mir halb über die Hüfte. Einmal unter Wasser weiß ich nicht, wie austarieren. Ich tauche wie ein Hampelmann. Und hätte Erlendür mich nicht festgehalten am Knöchel, wäre ich wieder hinaufgeschossen. Am schlimmsten ist die Klaustrophobie, der drückende, quälende Gummi um Hals und Gelenke, der schmutzig-grüne Nebel, in dem wir untergehen, keine unserer Luftblasen sichtbar und alles schwer, schwimmen, schnaufen, sinken, bis die Spitze des Schlots aus dem Trüben sticht, in Reichweite meiner Arme und es so wenigstens wieder ein Oben und ein Unten gibt. Am Grunde lasse ich mich nieder auf die Knie und atme mich leer. Als ich Alain mit den Miesmuscheln dann die Fische füttern sehe, wie ein ertrunkener Franziskus, wie sie sich handzahm streicheln lassen, überkommt mich vor plötzlichem Glück ein Lachen und er nimmt mich an der Hand und hält mich. Am bröseligen Stein überall Schleier von braunem Tang und Algen, die unwirkliche Blüte einer Animone, ihre sonnigen Tentakeln, sich in die Strömung nesselnd, die Wimpernbewegungen der Seenelken, ihre fiedrig-weißen Ganglien, als kämen alle Gedanken dem Wasser gleich. Zwischen den Beinen ein Einsiedlerkrebs in einem Schneckenhaus, perlen die Augen, sei nichts an ihm, was soll verfallen. Und mein Gebein dann
2: zu Korallen. Überhitztes Wasser durchströmt die Risse im Olivin des Erdmantels und setzt dabei H2 frei. Nach seinem Austritt in der Tiefe lagert es mineralische Schwefel und Nickel- und Eisenverbindungen in hohl nach oben wachsenden Röhren ab. H2 trifft darin auf im Meer gelöstes CO2. H2 und CO2 sind unter normalen Bedingungen stabil. Die Spurenmetalle in diesen Röhren zwingen sie jedoch zur Reaktion. Der Stein in unserem Ring damals, Peter und ich noch
0: keine 20, war aus Olivin. So wie er sich im Wasser zu blättrigem Rost zersetzt, zerfiel auch in uns das tiefe grüne Leuchten. Wir waren alles andere als freie Radikale. Vielmehr genauso Reaktionsträge wie H2 und CO2. Es fehlte ein Katalysator, der uns zusammengebracht, nein, uns beide reduziert hätte, das ist das richtige Wort. Von sich selbst abzusehen, sich im Anderen erkennend. Wir waren irgendwie farb- und geruchlos. Ich flüchtig wie Wasserstoff, während er allen Sauerstoff an sich band. Andererseits, wer will bei CO2 noch daran denken, dass jedwedes Leben aus Kohlenstoffen besteht, die alle einmal aus dem CO2 gelöst wurden, aus der erstickenden Treibhausatmosphäre über dem Anfang der Erde, aus einem Regen von vulkanischer Asche, der in einen Ozean überging, der alles umflutete, Bleiern wie dieses Meer, das von einer Stirnlampe kaum durchstochen wird. Was hätte uns damals zusammengebracht? Narengold oder Magnetit? Und selbst dann hätten sich zwischen uns bloß Säuren gebildet
2: oder explosives Gas. Zum Teufel, wer bin ich? Pyrite oder Eisennickelsulfide wie Violarit lassen aus CO2 und H2 die unterschiedlichsten organischen Substanzen entstehen: Methan, Ammoniak, Essigsäure. Und daraus wiederum Brenztraubensäure bis so ein Stoffwechsel in Gang gerät, der sich selbst erhalten kann.
0: Das Leben ist nichts anderes als ein Elektron, das einen Ruheplatz sucht, hat mein Doktorvater stets gesagt, und mich das dafür nötige Potenzial berechnen lassen. Delta Phi minus Z mal Delta pH. So viel trennt mich von der Welt. So viel hält jede Zellmembran zurück, von einem Außen, die gleiche Größenordnung wie im Urmeer damals, drei pH-Einheiten. Diese Schlieren von Süßem wollte ich sehen. Deswegen bin ich hier herab in diese eisige Kälte getaucht, ohne dass es mich wirklich friert, als ob ich mich nur so nicht verlöre. Da war immer der Punkt, an dem all die Begrifflichkeiten sich wieder zu verwandeln drohen in etwas allzu Wirkliches. Elektron zu Bernstein, Pyrit in altgriechisches Feuer, Phosphoreszierend wie Unterwasserfackeln, feilchenfarbenes Violarit, um die sanfte und weniger sanfte Vergewaltigung sichtbar zu machen, die allem unterliegt, dem Denken und Lieben. Acetat, in dem all das Rotrauschende zu Essig wird, das Leben dazwischen, chemische Osmose und selbst dieser Fachterminus wird in der Erinnerung wieder zum Bild der reifen schwarzen Früchte am Kirschbaum meiner Eltern und wie sie benetzt vom Regen allmählich aufplatzen, ihr Blut tropfend ins Grün.
2: Durch den Ladungsunterschied zwischen basisch aufsteigendem süß und saurem Salzwasser wird energiefrei. Sie treibt den sogenannten Krebszyklus an bei dem drei Atome Phosphor auf einem Zuckerrest die organischen Verbindungen rund um sie aktivieren. Derart wird ein Kreislauf in Gang gesetzt, bei dem H2 wie CO2 anfallen, den H2 zusammen mit CO2 jedoch auch von sich aus in Gang setzen können.
0: Am Ende holen sie einen ein,
2: die Namen, die man den Dingen
0: gibt, und die Sprache, in denen man sie denkt. Da sind die 250 Gramm von ATP in meinem Körper. Und obschon sie kaum mehr Energie aufbringen wie eine Mignonzelle, treiben sie jetzt einen anderen Krebszyklus an, brennen mich diese 1,5 Volt langsam aus von innen. Ich habe nie je an irgendetwas Höheres geglaubt als an dieses schimmernde Strömen, wie es mir nun endlich vor Augen steht. Und so bete ich nunmehr still vor diesem Gefälle von Wassern im Wasser, seinem durchscheinenden sich Wellen, flirrend in neblig grauen, fließenden Flammen gleich, dass, wenn es soweit ist, ich nicht betteln oder einen Gott anfliehen werde, dass ich mich nicht im Vergeblichen erschöpfe, sondern gefasst bleibe gefasst im Fluss, weil alles ein Fließen
2: ist zwischen zwei Wassersäulen. Die vom heißen Süß- und dem kalten Salzwasser ausgefällten Elemente formen poröse Stalagmiten aus Tonmineralen. Ähnlich den Salzgärten von Chemieleerkästen, in ihren mikroskopischen Bläschen bilden sich Fettfilme, die dann zu Membranen verzellen werden. Organische Globuli, die sich schließlich reproduzieren können, Mikroben, die sich bald aus diesen winzigen Poren zu lösen und freizuschwemmen versuchen.
0: Als ich an dem Tag vor vier Wochen in der Gynäkologie saß und wartete, wies an der Wand ein Schild rot zur Brustsprechstunde und ein grünes zu Formschnitzel Semmeln. Peters Liebeserklärung an meinen Busen, dass er wie der Bauch eines Rotkehlchens sei das Säugen und Wiegen des Kindes, das wir nie hatten. Am Ende nur bezogen auf Fleisch und Fett eines sekundären Geschlechtsorgans, in dem das Leben nun von selbst zu wuchern begonnen hat, ohne sich an mich zu halten. All das Ficken, nur um sich darin ein paar Minuten zu vergessen. Alles fortpflanzen, um zur Erinnerung zu werden der vaginal sich verjüngende Schlot vor mir wie thermisch gehärtetes und mit Salz behandeltes Eiweiß, das auf dem Gummihandschuh einen silbrigen Abstrich zurücklässt. Ich höre mich die Luft aus meinem Regler schlürfen und sie langsam wieder ausstoßen. Ich kann all dies sehen, fühlen, mir selbst erzählen und die Emergenz erkennen, durch die, was ich sein muss, hervorging sich aus der Erde herausentwickelnd, um aus dem Meer aufzutauchen, egal ob zufällig ausgelöst oder in natürlichster Folge. Und dennoch bleibt Leben so künstlich wie eine Nacktschnecke auf einem Blatt Kelb ein milchiger Körper. Fühler für die Strömung und am Rücken dahinter eine Stachelreihe von transparenten Fortsätzen mit radiumroten Spitzen fluoreszierend wie die leuchtfarbenen Ziffern auf meinem tiefen Messer. Es würde nicht viel brauchen, um in das Dunkel abzugleiten und einmal den Schluckreflex zu überwinden, mich bis in die Lunge vollzudrinken.
2: Der tosende Ozean damals war öde, verstrahlt von ultraviolettem Licht. Keine aus diesen mineralischen Poren geschwemmte Mikrobe wäre da lebensfähig gewesen. Einzig der Olivin im Meeresboden setzte H2 frei und damit die nötigen Elektronen. So entstand die Biosphäre der Tiefe. Eine der 50 in diesem Schlotkegel isolierten thermophilen Bakterien teilt ihre Gene mit einer Spezies im Boden des japanischen Meeres. Mit der einsetzenden Plattentektonik gerieten einige Kolonien dann in küstennahes Flachwasser und lernten dort, Sonnenlicht zu nutzen. Erlendürs Daumen deutet nach oben. Unsere
0: zehn Minuten sind um. Beim Dekompressionsstopp geraten wir in einen Schwarm von Quallen, Hagelkörnern gleich in der See. Eisbrocken bevor das Meer gefriert. Um dann mit dem Gesicht nach oben aufs Schlauchboot zuzutreiben die Wellen gegen die Anzüge schlackernd, Lippen- und Nasenblau. erlendür hat unter Wasser die Thermoskanne gefüllt, wir schlürfen heißen Kakao. Und während wir warten, bis das Blut in die Hände wieder zurückkehrt, summt er halblaut vor sich hin. Unsere Beine berühren sich. Und es ist gut, fast erlösend. Eine Kameradschaft über das bloße Mann-oder-Frau-Sein hinaus, solidarisch-solitäres. Und dann sitze ich wieder in irgendeinem Hotelzimmer und starre auf die Wände. Doch ob nun hier oder zu Hause, es wird zur Zelle, in der man die Zeit verbringt, sobald es an den Tod geht. Geräusche der Nachbarn, die durch die Mauern dringen, Schwarzer Schimmel oben in den Ecken. Was Mythen erzählen, fliegt über einen hinweg. Sie doppeln uns seltsam. Die Welt, Mensch und Vogel, Und ein Vogel, ein Mensch, die Welt. Das Universum, eine Haut, die uns umschließt, Wie wir selbst eine Ansammlung von Poren, Ein Schwamm, der Leben in sich aufsaugt. Meine Knochen porös und kaum schwerer als Bims, ich nicht mehr als die Anordnung einer Größe unter dem Mikroskop bereits zerfallend, seifig wie der Stein sich auflösend in die Wabe des Mineralischen, aus der damals der Honig allen Lebens sickerte, brüchig aus Salzgärten emporwachsend, um von den Sturmwellen zerschlagen zu werden. Wie alles einander nachahmt der Kamin eines weißen Rauchers, der Stamm um fließendes Mark, Zellen von Stein und Rinde und Haut und die letzte freie Seite in hux Mikrographia, sein Druck durchscheinend unter meinem Gekritzel.
3: Ich nahm guten reinen Kork und Schnitt mit einem rasierscharfen Taschenmesser ein Stück ab, eine außerordentlich glatte Oberfläche hinterlassend. Davon schälte ich dann ein äußerst dünnes Stück ab und legte diesen weißlichen Korpus auf eine schwarze Objektplatte. Mit dem tiefen, planokonvexen Glas, Licht darauf werfend, konnte ich außerordentlich klar sehen, dass das Stück perforiert und porös war, bis auf die Unregelmäßigkeit der Poren der Honigwabe sehr ähnlich. Diese Poren oder Zellen, sie waren nicht sehr tief. Sie bestanden eher aus sehr vielen kleinen Schächtelchen in einer einzigen langen Pore, die eine Art Diaphragma voneinander separierte. Es waren die ersten mikroskopischen Poren, die ich sah, die vielleicht je gesehen wurden, weil mir bislang kein Autor und keine Person untergekommen sind, die derartiges erwähnt hätten. Normalerweise liegen dreimal so viel von diesen kleinen Zellen Ende an Ende im achtzehnten Teil eines Zolls. Mehr als tausend pro Zoll. Über eine Million in einem Quadratzoll. Genauer gesagt eine Million, 166.400. Und pro Kubikzoll sodann. Eine Milliarde, zweihundertneunundfünfzig Millionen, siebenhundertzwölftausend. Schier unglaublich, würde die okulare Demonstration des Mikroskops uns diesen Sachverhalt nicht bestätigen. Es machte mir anschaulich, dass hier derselbe Grund vorlag wie bei der Leichtigkeit von Gischt, einer leeren Honigwabe, eines Schwamms, Bimssteins oder anderem.
2: Stichkies Holmür, Island.
4: Vor dem Frühstück war sie fort. Sie ließ mir ihre rote Wollmütze und nahm sich meinen Olivin, den Kristall von der Insel Sabagat. Zum Tausch, schrieb sie, signiert mit einem Lippenstiftabdruck ihres Munds. Kein Gruß, kein Auf Wiedersehen. Im Tausch für sie oder den Stein? An der Mütze ist weniger Karen zu riechen, denn etwas, das mir vielleicht doch noch vertraut geworden wäre und mir dennoch zu nahe gekommen ist, weil ich in zu kurzer Zeit zu viel von ihr erfuhr. Riecht so das Sterben, nach Seife, Schweiß und einem Hauch Bergamott, ob sie wollte, dass ich mir denke, sie hätte eine gute Wahl getroffen? Dass man bei der Liebe stets über sechs Ecken denkt, wo sie uns doch aus Zirkelschlüssen holt, in denen wir uns zu gern fangen. Olivien als erster im Sonnennebel zu steinenden Tropfen erstarrt, als Fels die Erde ummantelnd und so viel Wasser aufnehmend, dass der Meeresboden sich ausdehnte und unter die Kontinente schob, um Magma in atlantische Rücken und Vulkane zu drücken und alles vor dem Erstarren zu bewahren, Olivin, der sich so in Serpentin verwandelt, um jenen Wasserstoff wieder abzugeben, der mit dem Anfang des Universums entstand und bis heute alles vorwärts bewegt. Ein sich selbst verschlingender Uroboros wäre es, Und die feinen Hautzellen in Karens Wollkappe, Das duftende über den Braun, das ich geküsst habe, Schuppen bloß von grünem Schlangenstein. Ohne mehr an Erkenntnis zu erlauben, Als dass zwar alles zyklisch ist, doch tot, denn da ist ein Irisieren, das uns immer wieder aus der Bahn lenkt, das uns in Frage stellt, antwortlos und zu anderem zieht, sodass sich der Kreislauf öffnet zu einer sich ausweitenden Spirale. Durch solche Linien ist Leben zu bezeichnen und zu bestimmen. Am Punkt, den man erreicht hat, bemisst sich die Entfernung von jener phosphoreszierenden Mitte von der aus gesehen, alles ein Nachleuchten ist. Ein Nachtleuchten. Dr. Teutonicus. Den Spitznamen bekam ich auf der Uni in Reykjavik, nachdem ich im Proseminar ein Referat über Phosphor illustrierte mit Joseph Wright, der Alchemist auf der Suche nach dem Stein der Weisen und dem Selbstversuch, den der Ölschinken ausmalte. Mir gefiel die Figur des Henning Brandt, oder besser, seine fixe Idee, dass es eine Verbindung geben müsse zwischen seinem goldenen, überreichlich vorhandenen Urin und dem zu erschaffenden Gold. Anders als beim Experiment von 1669 mit seinen 50 Eimernharn Beschränkte ich mich aber auf die paar Liter, die ich in drei Tagen in einen Plastikkübel pissen konnte, wobei ich in der Zeit streng auf allen Alkohol verzichtete. Ich ließ ihn ein paar Wochen lang im Hof in der Sonne stehen. Der Gestank verflüchtigte sich schnell, der Urin dickte zu einem sirupartigen Guinness ein. Zurück blieben zweiundzwanzig Gramm eines fast geruchlosen, sägemehlartigen Kristallpulvers, ich leitete einen langsamen Röstprozess des Salzes ein, bei Stunde um Stunde größerer Hitze. Erst stieg ein wenig Wasserdampf auf, dann gelbe Rauchkringel, welche kurioserweise nach Tabak rochen. Diese kondensierten wiederum zu einem flüssigen, braunen Teer, der zu einer gräulichen Paste abkühlte. Ob mit Kohle zerstoßen, mit einem Tropfen Silbernitrat vermischt oder in Wasser aufgelöst, in meinem Alempikus setzten sich zwar bei diesem Goldmachen alle möglichen wegweisenden Substanzen ab. Drachenblut und grüner Basilisk, Löwe, der die Schlange frisst, ein splitternackter König und seine rosenkreuzerische Königin. Doch vom Noctiluca war selbst im Stock finstern nichts zu sehen. Der Bunsenbrenner war offenbar zu schwach und meine Technik nichts im Vergleich zu Brands Köhlerkunst, durch die seine Asche an den Rändern weiß erstrahlte. Da glosten stillstehende Sonnenbälle und Fixsterne auf in vollkommenster Miniatur. Und wo die Materie am Glase klebte, glimmerten vielfache Konstellationen in der ihnen eigenen Nacht. Nachdem er alles mit einer Feder wieder zusammengekehrt hatte, gab Brandt seinem Feuer den Namen des Morgensterns. So wie er auf Wrights Bild vor dem Destillierhelm kniet, verstand auch ich diese Inbrunst, die in einem anstelle religiösen Glaubens erglüht, sobald man sich mit der Chrysopoea befasst. Nur, dass die Poesie in meinem Fall nicht einem Lobgesang des Goldes gewidmet war, sondern den Mineralen, denen es schließlich gelang, den wahren Stein des Philosophen zu erschaffen. Adenosintriphosphat, kurz ATP, dessen Phosphor alles bewahrt vor ewigem Erstarren. Jedes Molekül, dem er sich darbietet, gerät allein Kraft seines Strahlens in eine Erregung, die sich anderweitig binden will. Der Elemente hymische Hochzeit vollzieht in diesem Nachtlicht sich, Coitus factio et impregnatio, ohne dass es zu Geburten käme. Es ist eine Fortpflanzung, die sich erschöpft im Weitergeben, dem Rot gleich, das sich Blatt für Blatt um eine Leere dreht. Rose jedoch benennt sich einzig im Erblühen. Für diesen Kreislauf hatte ich im Seminar ein einleuchtendes Beispiel parat, wenn auch halb verstanden. Wie der Stoffwechsel von Bakterien den Traubensaft zunächst in Wein verwandelt, hernach jedoch, ist der Phosphor wieder abgegeben, etwas zurücklässt, das älter ist als das Leben, weil es daraus entstanden ist. Essigsäure, die sich bildet, sobald H2 mit CO2 reagiert. Es genügt, einen Kübel Wein ein paar Wochen in der Sonne stehen zu lassen. Wie dabei allerdings Fette, Zucker und Aminosäuren entstehen, das frage man mich heute besser nicht. Es hat schon seinen Grund, weshalb ich Geologe geworden bin. Und da ich mich schon damals durch passende Demonstrationen aus den biochemischen Formeln des Krebszyklus ziehen wollte, hatte ich einen faulenden Hering mitgebracht. Ich wickelte ihn aus dem Papier, legte ihn aufs Pult und ließ die Lampen löschen. Die Augen, einmal an das Winterdunkel gewöhnt, gewahrte man nach einer Weile dann einen sehr fahlen bläulichen Schimmer entlang der Umrisse des Fischs, am hellsten noch um die Kiemen. Selbstentzündlicher Phosphorwasserstoff. Dies Bild ist mir im Kopf, sobald ich an Karen denke, doch was drückt dieses Leuchten aus, was könnte es schon besagen? Deshalb vermögen wir stets bloß über sechs Ecken zu denken, statt auf etwas einfach zuzugehen. Weil wir mit dem Tod der anderen noch weniger Rande kommen als mit dem eigenen Leben, weil wir uns nicht wahrhaben wollen.
2: Raul Schrott, Erste Erde Epos, Lebende Steine. Mit Katrin Angerer, Bibiana Beglau, Katja Bürkle, Jens Harzer, Tobias Lelle und Dagmar Manzel. Ton und Technik Josuel
0: Tegarten, Susanne Herzig, Regieassistenz Stefanie Ramm, Regie Michael Farin. Produktion Bayerischer Rundfunk 2015 Redaktion Herbert Kapfer